0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. 1500 km di strada liscia come la seta separavano Casbim, dove, a quanto mi risulta, era stata programmata la prima apparizione del demonio rosso, dalla fatale Elphinstone, che avevamo raggiunto circa una settimana prima dell'anniversario dell'indipendenza. Il tragitto... Aveva richiesto quasi tutto il mese di giugno perché in genere le nostre tappe non superavano i 250 chilometri e il resto del tempo, una volta addirittura cinque giorni, lo trascorrevamo in varie località intermedie, anch'esse sicuramente preordinate. Lungo quel segmento, dunque, andava seguita la traccia dello scellerato ricerca alla quale mi dedicai dopo parecchie e indicibili giornate, trascorse in uno andirivieni convulso per le strade che si diramano implacabilmente, nei dintorni di Elphinstone. Immaginami, lettore, con la mia timidezza, la mia ripugnanza per ogni tipo di ostentazione, il mio connaturato senso del il comilfo, immaginami... Mentre maschero la frenesia del mio dolore con un sorriso tremulo e suadente e cerco una scusa non curante per sfogliare il registro dell'albergo. Il risultato fu che, tra i circa 300 registri ispezionati, almeno 20. Mi fornirono un indizio. Il satanico per di giorno si era fermato anche più spesso di noi, oppure, ne era capacissimo, aveva sparso registrazioni supplementari per tenermi ben fornito di indizi beffardi. Nessun investigatore poteva scoprire gli indizi che Trapp aveva sintonizzato sulla mia mente e il mio comportamento. Naturalmente non potevo sperare che scrivesse il vero nome e il vero indirizzo. Speravo invece che facesse uno scivolone sulla vernice della sua stessa sottigliezza, osando magari introdurre uno sprazzo di colore più pastoso e più personale di quanto fosse strettamente necessario, o rivelando qualcosa di troppo, mediante la somma qualitativa delle parti quantitative che rivelavano troppo poco. In una cosa riuscì. Riuscì ad invischiarmi completamente, me e la mia angoscia scalciante nel suo diabolico gioco. Con infinita abilità, barcollando, vacillando, recuperava un equilibrio impossibile, lasciandomi sempre con la speranza sportiva, se posso usare un simile termine parlando di tradimento, furore, desolazione, orrore e odio, che la volta successiva potesse tradirsi. Ma non lo fece mai, anche se ci arrivò maledettamente vicino. Noi tutti ammiriamo il meticoloso funambolo vestito di lustrini che, con grazia classica, cammina sulla corda tesa nella luce di talco. Ma quanto più superlativa è l'arte dell'esperto in corde allentate che in persona vestito da spaventapasseri un grottesco ubriaco? Io dovrei saperne qualcosa! Gli indizi che lasciava non determinavano la sua identità, ma riflettevano la sua personalità, o comunque una certa personalità omogenea e impressionante. Il il suo genere, il suo tipo di umorismo, quando era al suo meglio almeno, la tonalità del suo cervello erano affini ai miei. Mi scimmiottava e mi prendeva in giro. Le sue allusioni erano decisamente dotte. Aveva letto molto, sapeva il francese. Era versato in dedalogia e logomanzia. Si dilettava in ars erotica. Aveva una scrittura femminile. Cambiava nome, sì, ma non riusciva a mascherare, comunque le inclinasse, le sue particolarissime T, W e L. Una delle sue residenze favorite era Kierkegaard Island. Non usava la stilografica, il che, come vi dirà qualsiasi psicoanalista, significa che il paziente è un ondinista represso. C'è da sperare misericordiosamente che nello stige ci siano ninfe acquatiche. «Questo libro parla di Lolita, e adesso, raggiunta la parte che, se non fossi stato preceduto da un altro martire della combustione interna, potrebbe intitolarsi Dolores Disparue, avrebbe poco senso analizzare i tre anni vuoti che seguirono, anche se alcuni fatti pertinenti vanno sottolineati». L'impressione generale che desidero trasmettere è quella di un portello laterale che si spalanchi mentre la vita è in pieno volo e di una raffica di tempo nero e ruggente che soffochi col suo vento sferzante il grido di una catastrofe solitaria. Un giorno tolsi dalla macchina e distrussi un cumulo di riviste per ragazzini Ma c'erano altre cose di lei da cui era più duro separarsi. Sino alla fine del 1949 serbai e adorai e macchiai con i miei baci e le mie lacrime di tritone un paio di vecchie scarpe da tennis, una camicia da ragazzo che aveva indossato, dei vetusti blue jeans che scovai nel bagagliaio, un berretto scolastico ciancicato e simili, licenziosi tesori. Poi, quando mi resi conto che la mia mente si stava incrinando, radonai quegli svariati possedimenti, vi aggiunsi ciò che avevo messo in magazzino a Bursley, una cassa di libri, la sua bicicletta, cappotti vecchi, galosh, e il giorno del suo quindicesimo compleanno spedì il tutto come dono anonimo a un orfanotrofio femminile che si trovava su un lago ventoso ai confini col Canada. Sarei un cialtrone se dicessi, e il lettore uno stupido se mi credesse, che lo shock della perdita di Lolita Mi guarì dalla pederosi. La mia natura maledetta non poteva cambiare. Per quanto cambiasse il mio amore per lei, sulle spiagge e nei campi da gioco il mio occhio imbronciato e furtivo continuava contro la mia volontà a cercare il barbaglio delle membra di una ninfetta, i caratteristici maliziosi tratti distintivi delle ancelle e damigelle di Lolita. Ma una visione essenziale si era inaridita dentro di me. Ora non indugiavo mai sulle possibilità di beatitudine con una fanciulla specifica o sintetica, in un posto fuori mano. La mia fantasia non affondava mai le zanne nelle sorelle di Lolita, lontano, lontano nelle calette di isole immaginate. Questo, almeno per il momento, era finito. D'altra parte, ahimè, due anni di mostruoso appagamento mi avevano lasciato una certa abitudine alla lussuria. Temevo che se mi fossi trovato di fronte a una tentazione casuale in un vicolo fra la scuola e la cena il vuoto nel quale vivevo potesse precipitarmi nella libertà di un raptus improvviso. La solitudine mi stava corrompendo. Avevo bisogno di compagnia e di affetto. Il mio cuore era un organo isterico e precario. Fu così che entrò in scena Rita.
1: You me no more. know how Love goes just so far No more Woke up this morning and found I didn't care for you No more know how, never felt so good before, you're down to my sides, it's over and done. So your highness stepped down From your throne Then look in your eyes Don't bother me none Can take you or leave you alone From my gray no more not now
0: here's
1: the day that I've been waiting for got only one heart One heart with no spares Must save it for loving Somebody who cares So you ain't gonna bother me no more
0: Aveva il doppio dell'età di Lolita e tre quarti della mia. Un'adulta molto esile, dai capelli scuri e la pelle pallida. Peso 48 kg, occhi graziosamente asimmetrici, profilo angoloso rapidamente abbozzato e un'allettantissima anseigure nella schiena flessuosa. Credo le scorresse nelle vene un po' di sangue spagnolo o babilonese. La raccattai, una depravata mattina di maggio in qualche posto fra Montreal e New York, o per delimitare i confini tra Toilestone e Blake, in un bar dalla cupa incandescenza sotto l'insegna della falena tigrata, dove era amabilmente ubriaca. Insistè che eravamo andati a scuola insieme, e piazzò la sua manina a Tremante sulla mia zampa di scimmione! I miei sensi si risvegliarono in modo appena percettibile, ma decisi di saggiarla, lo feci e l'adottai come compagna fissa. Era così buona, rita, così accomodante, che. Immagino si sarebbe data a qualsiasi patetica o ipotetica creatura, un vecchio albero spezzato, o un porcospino vedovo per pura amichevolezza e compassione. Quando la conobbi, aveva divorziato da poco dal suo terzo marito. L'incavo della sua schiena, stranamente prepubere, la sua pelle di riso, i suoi lenti, languidi baci di colomba mi preservarono dai guai. Le inclinazioni artistiche non sono caratteri sessuali secondari, come sostengono certi sciamani e scimuniti. È il contrario, il sesso è soltanto l'ancella dell'arte. Mi chiamarono per un anno al Country College a 600 chilometri da New York, dove Rita e io vivevamo in un appartamentino con vista su bambine luccicanti che facevano la doccia molto più giù, sotto un pergolato di Central Park, costellato di fontanelle. Là risiedetti, negli alloggi riservati ai poeti e ai filosofi, dal settembre 1951 al giugno 1952, mentre Rita, che preferivo non esibire, vegetava con scarso decoro, temo, in un motel dove la visitavo due volte la settimana. Mi aveva preso una curiosa smania di rivivere il mio soggiorno laggiù con Lolita. Stavo entrando in una fase dell'esistenza nella quale avevo rinunciato a ogni speranza di scovare lei e il suo rapitore. Adesso cercavo di ripiegare su vecchi scenari per salvare quel che ancora poteva essere salvato dal punto di vista del souvenir. Souvenir, che mi vuoi tu? L'autunno risuonava nell'aria. In risposta a una cartolina con cui chiedeva due letti gemelli, il professor Hamburg ricevette una pronta espressione di rammarico. L'albergo era pieno. Avevano una camera a quattro letti nel seminterrato, senza bagno, che pensavano non mi interessasse. La carta da lettere recava questa intestazione. I cacciatori incantati, chiese nelle vicinanze, non sono ammessi cani, tutte le bevande consentite dalla legge. Mi domandai se l'ultima affermazione rispondesse a verità. Tutte avevano, per esempio, la granatina che si vende lungo i marciapiedi? Mi domandai anche se a un cacciatore incantato o d'altro genere non sarebbe servito un pointer più che un inginocchiatoio. E con uno spasmo di dolore mi sovvenne di una scena degna di un grande artista. Petite Nymph Accolpini. Ma quel serico Cocker Spaniel doveva essere battezzato. No, sentivo che non avrei sopportato lo strazio di una nuova visita a quella hall. Cassetta delle lettere, giù nell'androne, apparteneva al tipo che consente di intravedere qualcosa del contenuto attraverso una feritoia di vetro. Già parecchie volte un effetto di luce arlecchino posandosi attraverso il vetro su una scrittura sconosciuta l'aveva distorta in una parvenza di quella di rolita, causandomi quasi un collasso mentre mi appoggiavo a un'urna vicina. Quasi quella delle mie ceneri. Quella particolare mattina, alla fine di settembre del 1952, quando scesi a annaspando a prendere la posta, l'azzimato e bilioso portiere col quale ero in rapporti esecrabili, cominciò a lamentare che recentemente un uomo, dopo aver accompagnato Rita a casa, aveva vomitato come un cane sui gradini dell'ingresso. Mentre lo ascoltavo, gli davo la mancia, e poi ascoltavo una versione riveduta e più cortese dell'episodio, ebbi l'impressione che una delle due lettere giunte con quella posta benedetta fosse della madre di Rita, una donna piccola e svitata, a cui una volta avevamo fatto visita a Cape Cod e che continuava a scrivermi ai miei vari indirizzi per dirmi quanto fossimo ben assortiti, sua figlia e io, e come sarebbe stato meraviglioso se ci fossimo sposati. L'altra lettera che aprì e lessi rapidamente in ascensore era di John Farlow. Sapevo che sua moglie era morta, ma mi aspettavo senz'altro che lui rimanesse nel corso di una devota vedovanza l'uomo noioso, pacato e affidabile che era sempre stato. Adesso mi scriveva che dopo un breve soggiorno negli Stati Uniti era tornato in Sud America e che aveva deciso di passare tutti gli affari da lui amministrati a Jack Muller, un avvocato di Ramsdale, che conoscevamo entrambi. Sembrava particolarmente sollevato all'idea di liberarsi delle complicazioni, degli AIDS. Siccome stava mettendo su famiglia come diceva, non avrebbe più avuto tempo per i casi miei che definì molto strani e molto snervanti. Certificanaso un intero comitato, sembrava, lo avevano informato che della piccola Dolly Hayes non si sapeva più nulla e che io vivevo in California con una divorziata dalla reputazione discutibile. Il suocero di John era un conte estremamente facoltoso, le persone che da qualche anno affittavano casa a Hayes desideravano comprarla. Mi consigliava di far ricomparire Dolly alla svelta. Si era rotto una gamba. Accludeva un'istantanea in cui lui e una bruna vestita di lana bianca si guardavano estatici fra le nevi del Cile. Ricordo che entrai in casa e cominciai a dire «Beh, stavolta dovremmo proprio trovarli» quando l'altra lettera iniziò a parlarmi con una vocetta pratica. «Caro papà, come vanno le cose? Sono sposata. Sto per avere un bambino. Mi sa che sarà molto grosso. Mi sa che nascerà giusto per Natale. È una lettera molto difficile da scrivere. Sto dando i numeri perché non abbiamo abbastanza soldi per pagare i debiti e andarcene di qui». A Dick hanno promesso un posto importante in Alaska, in un settore altamente specialistico, nel ramo della meccanica. È tutto quello che so, ma è veramente fantastico. Scusa se non ti mando l'indirizzo di casa, ma forse sei ancora arrabbiato con me. E Dick non deve sapere. Questa città è una cosa pazzesca. C'è tanto smog che non riesci nemmeno a vederli, i deficienti che ci sono in giro. Per favore, mandaci un assegno. Papà, ci basterebbero 300 o 400 dollari o anche meno. Qualunque somma andrà bene. Puoi vendere le mie vecchie cose perché quando saremo là faremo un sacco di soldi. Scrivi per piacere. Ho passato un periodo molto triste e molto difficile. La tua in attesa... Dolly in Richard F. Schiller. It
1: seems like happiness is just a thing go. He's got a smile that makes the life. next day